0: A Júlia queria brincar A Júlia queria ser uma criança Como as suas irmãs Ela queria estar em parques e praças Ela queria estar em pregados Ela queria estar Nos lugares onde as irmãs estavam Mas como fazer isso acontecer Se parques e praças Ainda não tinham Brinquedos inclusivos Que possibilitasse Para que uma criança Que tem muito medo de piscina de bolinha Pula-pula e que não saía da sua cadeira de rodas para brincar nesses brinquedos comuns, pudesse ter acesso a brincar livre.
1: Lilian tinha dois anos quando começou a perguntar para a mãe, a engenheira Débora Batista, por que não podia brincar com a sua irmã, a Júlia, que tinha cinco anos na época. Júlia tem uma síndrome genética rara, uma condição que causa um atraso neurológico, psíquico e motor. Ela não andava e não falava, mas Lilian queria brincar com a irmã e Débora, como toda mãe, se empenhou para realizar o sonho da filha. Não foi simples, entre o primeiro pedido de Lilian e a primeira vez que as meninas compartilharam um brinquedo, foi uma longa jornada que durou seis anos e ilustra a dificuldade para encontrar produtos e serviços para pessoas com deficiência no Brasil. Os desafios dos negócios inclusivos vão ser o tema desta edição do podcast Repórter Record TV Minas. Durante quatro dias, o repórter Gabriel Rodrigues e eu, Ana Paula Pedrosa, ouvimos histórias de pessoas que criaram negócios porque não encontravam no mercado os produtos ou serviços que parentes e amigos com deficiência precisavam para ter mais autonomia e mais qualidade de vida. E são essas histórias que vamos contar neste podcast, em duas matérias especiais para a Record TV Minas e no portal R7. Para conseguir que as filhas brincassem juntas, Débora procurou brinquedos de playground que fossem inclusivos. Ela só encontrou em uma fábrica no Paraná, a quase mil quilômetros de distância de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, onde mora. E tinha ainda um outro problema. O preço. Cada brinquedo custava mais ou menos 5 mil reais. Era muito para as possibilidades financeiras dela. Mas pensa que ela desistiu? Essa não era uma opção. Ela e uma amiga, que também é mãe de uma menina com deficiência, criaram uma vaquinha, que arrecadou 18 mil reais. Era o suficiente para comprar quatro brinquedos, dois skates, uma gangorra e um balanço, todos com compartimentos, cintos e acessórios de segurança necessários para receber cadeirantes e pessoas com todo tipo de deficiência. Assim, quando a Júlia tinha 11 anos e a Lilian, 8, elas brincaram juntas pela primeira vez. Nascia aí, em 2018, o único playground inclusivo de Minas Gerais. Além de diversão, os brinquedos significaram para a Júlia desenvolvimento motor.
0: E A minha filha, a Júlia, não tinha coordenação motora nenhuma. Ela não ficava em pé sozinha, ela ainda tinha o corpo muito mole. E a Júlia começou a fazer uso do skate. Então, quando foi dezembro de 2018, a Júlia começa a tomar consciência corporal e começa ali a dar seus primeiros passos. E a gente pensou, se assim, a Júlia deu certo com as outras crianças, também poderia dar certo.
1: Para a família da Débora, os brinquedos significaram uma nova fonte de renda. Hoje, ela os aluga e a renda ajuda a manter o Circuito Inclusão, um projeto criado por ela e que oferece suporte e serviços diversos para pessoas com deficiência.
0: E desde então, a gente viu que a gente poderia fazer algo mais pelas pessoas e criamos um negócio social de impacto que é o aluguel social dos brinquedos para que festas de aniversários para que eventos de prefeituras também se tornassem para todos tornassem inclusivos com brinquedos então a gente começou esse aluguel social para as famílias, o aluguel para as prefeituras e rodamos com isso 16 territórios em 2019, algumas festas de aniversários, com isso a gente conseguiu fazer com que o brinquedo ele proporcionasse o protagonismo para aquele aniversariante. E o aniversariante não ia ali ficar batendo parabéns... Soprando as velas... E dando os abraços. Não. Ele agora poderia brincar... Junto aos seus convidados. A pessoa com deficiência que fosse para a rua de lazer da prefeitura... Ela também ia poder brincar. Ela não ia simplesmente ver o show acontecer ver os, o irmão brincar na, nos outros brinquedos, ele ia brincar. Brincar também com a sua família. Brincar sem distinção.
1: Para outras famílias, o playground significou oportunidade. Foi nesses brinquedos que Emanuele Cristine, a Manu, brincou pela primeira vez, aos 15 anos. Manu, não consegue se expressar com palavras, mas conseguiu mostrar sua alegria de outra forma, como lembra a mãe, aparecida Lúcia de Almeida. Guarda de a Débora na primeira vez. Que a gente vai nos parques, nos lugares e não tem brinquedo para eles. E ela fez isso pelos nossos filhos. Hein? alegria é muita. Ela adora esses brinquedos, né filha? Ela gosta muito. O Playground Inclusivo integra um mercado que ninguém sabe exatamente qual o tamanho ou as necessidades. Quase 7% dos brasileiros têm algum tipo de deficiência. São quase 12 milhões e meio de pessoas com dificuldade grave ou total para enxergar, ouvir, se movimentar ou com deficiência mental e intelectual, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Se entrarem na conta os que têm dificuldades leves nesses mesmos aspectos, o número sobe para 45 milhões de pessoas. Mas os dados disponíveis param por aí. O IBGE levantou o número de deficientes no país, mas não tem pesquisas atualizadas que tracem um perfil detalhado dessa população por idade, gênero, escolaridade, rendimento e outros indicadores que poderiam orientar políticas públicas e ajudar na criação de negócios voltados para atender às necessidades desse grupo. No Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, o único estudo foi feito há mais de uma década, em 2010, e apenas no estado de São Paulo. A própria falta de dados reforça a exclusão das pessoas com deficiência, diz o analista de educação e especialista em diversidade do Sebrae, Rafael Gregório.
2: Muito mais do que às vezes a gente pensar assim, nossa, é, é um mercado a se explorar, não, é um mercado a se resolver. Existe um problema ali que tem que ser resolvido. Eu arrisco a dizer que se a gente tivesse, de fato, é, dentro do, dos órgãos de pesquisa, dentro do SEBRAE, dentro de qualquer organização, mais pessoas com deficiência, a gente teria mais sobre esses dados. Né? Que Quanto mais a gente tem um grupo né, que pertence àquele, à, àquele grupo social, ele não vai deixar passar né, um tipo de, de pesquisa, um tipo de olhar para uma determinada situação, é, provavelmente também não vai ser excludente do, daquele Provavelmente não, né? com certeza não, não vai ser excludente da forma que é. Então, acho que a falta de, dessas pessoas é, na, no espaço de tomada de decisão e fazendo, gerindo todo, todo é, só na frente, né, como liderança nos negócios também, é o que faz a gente não ter muitas das vezes todas essas informações obviamente não exclui a responsabilidade de que as pessoas que não pertencem a grupos minorizados assumam a responsabilidade de fazer isso né? O pessoal, às vezes, fala assim, olha, para que já está ficando feio, né? assim, já está ficando horroroso, porque não dá mais para a gente excluir, que é um fato de injustiça social e que impacta, impacta positivamente
1: na economia. Em meio à falta de dados e de políticas públicas, a Cíntia Caroline abriu o seu negócio misturando intuição, inspiração nos pais que já foram donos de confecção, muita conversa com amigos, testes e pesquisas. Entre todos os tipos de deficiência, a visual é a que mais está presente entre os brasileiros. Mesmo assim, produtos desenvolvidos para eles são poucos. Depois de ouvir os relatos das dificuldades de amigos para se vestir, ela decidiu buscar uma solução que facilitaria a vida deles e de muitas outras pessoas. Cíntia conseguiu criar camisetas bonitas, criativas e inclusivas. Todas as peças que ela produz têm mensagens e informações como o tamanho e a cor escritas em Braille. A Costuras do
3: Imaginário nasceu, a ideia surgiu quando eu estava na casa de alguns amigos que são deficientes visuais e eles estavam me contando como eles fazem para decorar o guarda-roupa. Então eles me contavam que aquela blusa que tem aquela golinha diferente é verde, então eles decoravam dessa forma. Aquela outra que tem aquela manga com aquele detalhe azul... Então, eles estavam me contando esses relatos assim, diários, né, de memória mesmo, do guarda-roupa, como eles faziam. E eu que cresci em meio a tecido, tinta, serigrafia, meus pais trabalharam com confecção a vida inteira. Então, desde pequena, eu sempre estive envolvida nesse universo da estamparia. E aí eu comecei a imaginar como eu poderia é, auxiliar né, aquilo que eles estavam me relatando, aquela dificuldade que eles estavam me relatando. E aí na hora eu falei, gente, tive uma ideia, vou fazer uns testes, depois eu volto pra gente conversar. E aí fui pra casa e fiz vários testes da estamparia em braille E na época pesquisei várias referências, né, se já tinha isso no mercado, se já tinha gente trabalhando com isso. Não achei nada, nada, nem um, uma faísca de luz, assim, de ideia que pudesse me ajudar. Então foi tudo na base da minha intuição mesmo e da minha criação. E aí fiz vários testes até chegar no relevo ideal... Na altura certinha da tinta, nos tecidos ideais, que são os tecidos planos, que são melhores para le a leitura do braille. E aí levei de novo uma camiseta com a mensagem escrita em braille, com o tamanho em braille, a cor em braille. Então, quando um desses meus amigos pôde ler a mensagem que eu tinha escrito, a cor da camiseta, o tamanho, na hora ele se emocionou assim falou: Cintia, não acredito que você conseguiu fazer. E um
1: detalhe importante. Apesar de essas iniciativas normalmente nascerem de uma vontade de melhorar a vida de alguém, nada disso é favor. São negócios que se sustentam e nos quais vale a pena apostar. A Cíntia sabe disso. É a minha forma de vida. A Costuras do Imaginário
3: é, é onde eu pago os meus boletos, é onde eu vivo. Toda a minha renda vem dessa marca. Então, assim... Não é fácil como não é fácil para qualquer pequeno empreendedor, assim, independente se você está dentro do mercado de moda inclusiva ou não. É difícil a gente começar uma marca, é difícil a gente é, se fortalecer no mercado, conseguir clientes, ter esse crescimento, né? É gradual mesmo. Mas é possível, é possível como qualquer outro negócio.
1: Contratar pessoas com deficiência também é possível e traz benefícios para as empresas, para as famílias e, claro, para a própria pessoa com deficiência. Quem garante é o Leonardo Gontijo, fundador e presidente do ManoDAO, uma ONG que ajuda centenas de pessoas com deficiência intelectual. Ela foi criada inspirada em seu irmão, o Eduardo, que tem síndrome de Down. E, entre outros projetos, desenvolveu uma metodologia de apoio ao trabalho e já colocou dezenas de pessoas com deficiência no mercado de trabalho.
4: A gente trabalha desde fomentando nos jovens a vontade de trabalhar, fomentando nas empresas essas habilidades e na família despertar para o benefício. Porque tem muitas famílias que dizem, ah, não, ele vai ganhar o mesmo tanto, talvez, com um benefício, tem algumas famílias sem benefício, mas não é por isso. É o orgulho de ter um trachado, é o orgulho de ter amigos, é o orgulho de trabalhar, né, da autoestima, então a gente trabalha muito com isso. E hoje a gente já colocou mais de 50 pessoas no mercado de trabalho com essa metodologia.
1: Além de ser viável como negócio e como empregadora, a inclusão traz benefícios para a sociedade como um todo. Rafael Gregório, do SEBRAE, explica que, normalmente, a economia é pensada e desenvolvida por pessoas com o mesmo perfil, o que limita até a criatividade para oferecer produtos, serviços e experiências que atendam a todos. Quando a
2: empresa está em um grupo muito igual, formado na mesma universidade, que são do mesmo gênero, é, que são da mesma orientação sexual, que são da, da mesma raça ou etnia, ela tem um grupo que a criatividade dela vai ter um limite. Aquelas pessoas vão chegar a um determinado momento que elas vão pensar da, da mesma forma. E essas pessoas também não, não viveram experiência suficiente para poder representar toda a pluralidade da sociedade. Então, quando eu tenho dentro da minha empresa representatividade, que é representar todos esses grupos da sociedade, eu estou trazendo para dentro da minha organização a potencialidade de oferecer serviços, produtos e experiências adequados para toda a
1: sociedade. O Leonardo sonha com um dia que essas iniciativas se multipliquem e que a inclusão seja algo natural.
4: Inclusão não é favor, é direito. Né? Então a gente trabalha muito com o conceito de equidade. É tratar desigualmente os desiguais na medida da sua desigualdade. Então hoje a gente tem oito funcionários do Manudal com deficiência, vocês viram mundo. Não é a favor, o ícone não performa, né? E talvez ele não é tão rápido quanto o outro, mas o sorriso dele encanta o cliente. Então ele não está fazendo favor nenhum, é bom para todo mundo e pesquisas comprovam porque ter uma pessoa com deficiência aumenta o consenso, aumenta a visibilidade, aumenta a interação da equipe, porque eu consigo atingir mais clientes também. Então é bom para todo mundo não tem essa de favor, a gente tem que acabar com esse coitadismo, né? As pessoas com deficiência não são coitadas nem heróis, São seres humanos como qualquer outro que precisam ser respeitados e ter oportunidade. Ainda precisamos de, de ajudá-los nessas oportunidades, mas a gente sonha, num país justo, que a corrida vai ser igual, que todo mundo vai ter oportunidade. mas hoje a gente ainda precisa quebrar a principal barreira que a gente fala, não é arquitetônica, didática, de comunicação. É atitudinal. De entender que ser diferente é normal.
1: Esse podcast foi produzido por Ana Paula Pedrosa, Nalu Saad e João Pedro grup A reportagem é de Gabriel Rodrigues e Ana Paula Pedrosa. Os estagiários são Fernanda Rodrigues e Daniel Maia. A edição de áudio é de Diego Fialho. A edição de texto é de Denise Ticli. A coordenação de podcast é de Pablo Nascimento e Maria Luísa Reis. A chefia de redação é de Flávia Martins e Miguel e Adriana Vigiano. A direção de jornalismo é de Marco Nascimento.